0: Muy buenas noches a todas y todos, a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Les habla su servidora, Tobián Ledesma Rivera, y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi compañero Miguel Ángel Velázquez no podrá acompañarnos, sin embargo, pues tenemos un programa lleno de discrepancias y de discusiones importantes en materia de la izquierda en México y muchos otros temas que discutir, discutiremos con nuestra invitada el día de hoy. Pero para iniciar quisiera dar algunos minutos de reflexión sobre algo que ustedes seguramente han estado escuchando entre la mañana, el día de hoy y todo el día de ayer. Y es el caso de Lesbi. Lesbi Berlín Osorio, una chica que aparece su cuerpo en Ciudad Universitaria, su cuerpo expuesto en el campus donde muchos de nosotros pues hemos transcurrido nuestra vida estudiantil y muchos de, de quienes nos escuchan siguen estudiando en nuestra gran universidad. La situación del caso de Lesby es indignante porque ahora resulta que Lesbi se suicidó con la cadena del cable de teléfono que Lesby solita frente a su novio utilizó ese cable para suicidarse la Procur Procuraduría de la Ciudad de México una vez más da un parte sobre la situación y el caso de Lesby sin notificar primero a su familia argumentando que es suicidio en redes sociales ustedes podrán ver algunas explicaciones de cómo esto es prácticamente imposible, que cómo esto es una construcción compleja frente a algo que debería primero suponerse que es un homicidio, un feminicidio y después ir descartando los diferentes escenarios. Pero no, una vez más se pretende eh, culpar a Lesby sobre... Su situación sobre su muerte sin responsabilizar a nadie. Incluso, bueno, quiero comentarles que desde Ciudad Universitaria se lanzó ayer un comunicado donde, pues, no es está conforme a lo que está sucediendo. Les voy a leer una parte, ¿no? Esto lo mandan con eh, apoyo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM que expresan su inconformidad con las conclusiones de la PGJ y exigimos el esclarecimiento de los hechos de acuerdo al feminicidio como principal línea de la investigación. Reiteramos nuestro total rechazo a la violencia de género y manifestamos la necesidad de urgentes acciones institucionales para combatirla y para garantizar los derechos humanos de las personas. Este comunicado lo pueden encontrar en redes sociales, en la página de la universidad y también a través de otros medios de comunicación como Animal Político que comparten este comunicado. También en Twitter, en la cuenta arroba CIEGUNAM, si, si, c i e g -unam, para que quien, quienes quieran consultar el comunicado en su totalidad. Entonces, desde Discrepancias también queremos expresar nuestro descontento ante el caso de lesbi y que vamos a seguir trabajando desde muchas organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, porque no es solo lesbi, son muchos otros casos invisibilizados de feminicidio y homicidios a jóvenes, a mujeres, en el país estábamos revisando no, algunas cifras, nuestra guerra contra el narco nos ha costado ya más de 150 mil muertos y 30 mil desaparecidos, no podemos seguir sosteniendo este nivel de violencia, necesitamos algunos cambios muy fuertes en el país y el caso de Lesbi debería ser un ejemplo para impartir justicia en en la Ciudad de México y en el país. Bueno, quisiera dar eh, la bienvenida a nuestra invitada Nelly Antonia Juárez sin antes compartirles nuestros teléfonos en cabina que es el 5536-8989 y nuestra alada sin costo para que se comuniquen con nosotros como siempre sus opiniones son lo más importante para todos. Muy buenas noches, pues regresamos aquí a Discrepancias. Eh, vamos, El día de hoy tenemos una invitada que a mí me encanta que me acompañe en esta cabina. Eh, Alguna vez ya habías estado aquí en discrepancias, le presento a Nelly Antonia Juárez, una joven eh, que trabaja temas de derechos de personas indígenas, de pueblos originarios, también ella se autoescribe y reconoce indígena, y bueno, esta ocasión está aquí en discrepancias, pero yo ya como conductora, y es un gusto tenerte aquí, Nelly. Muchísimas gracias todavía por esta
1: calurosa bienvenida. Eh, muy buena noche a todas y a todos los que nos escuchan. Pues sí, hace ya algunos meses, casi un poco más de un año, estuvimos eh, la fortuna de compartir esta cabina con el titular del espacio, con el buen Miguel Ángel Muñoz, este Velázquez, perdón, y bueno, es un honor estar eh, pues pudiendo discrepar de los temas que están siendo la agenda nacional en estos momentos como una persona indígena, como una persona joven, como bien lo mencionas. Sí, pues
0: mira, Nelly, el, el la idea de invitarte aquí a discrepancias, eh, a lo largo de varios programas hemos estado discutiendo sobre el proceso de la izquierda en México, temas de participación ciudadana, cuál es la visión de mujeres, jóvenes, organizaciones e incluso titulares de instituciones de lo que está pasando en México y la democracia. Y pues, nos encantaría comenzar a platicar contigo y escuchar tu opinión sobre la agenda de la izquierda. Tú como una mujer joven, indígena, que ha logrado ir a la universidad, que has logrado estar en diferentes espacios. ¿Cuál crees que sea, no, las riendas que va a tomar la izquierda en México?
1: Pues habrá que,
0: que estar esperando,
1: bueno, uno, lo que esté confluyendo la izquierda partidista en estas próximas semanas. Está muy claro el panorama. Por un lado, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, eh... Da la intención de hacer un frente amplio anti PrI pero aliándose a la derecha, ¿no? aliándose a es la parte eh, del PAN, del Partido de Acción Nacional, como parte de su plataforma de un frente amplio de oposición otros eh, incluso dentro del propio partido de la Revolución Democrática dicen bueno tiene que haber un gran bloque de izquierda eh, los números en el Estado de México pues darían un 50% a las izquierdas unidas pero del otro lado en Morena no hay una opción clara no no hay un, la forma de sentarse a construir una plataforma que reúna estas agendas de la izquierda eh, sino que únicamente es el llamado de Andrés Manuel eh, las directrices eh, desde su muy peculiar estilo y por otro lado esa, esa es la las izquierdas electorales las izquierdas que es, el movimiento ciudadano ya dijo vamos a pensarlo eh, el pt también ya está recogido hacia la directriz de hacer alianza con morena después del estado de méxico pero retomo lo que tú mencionabas en tu columna de mexican times ayer uh -huh esta otra izquierda, esta izquierda de la organización civil, la que está defendiendo derechos humanos, la activista, e incluso yo iría al movimiento indígena nacional, que también es una parte de la izquierda y que no encontró ya una salida en esta izquierda partidaria y, y ya y hoy día tiene una precandidata o una vocera que pretenderá ser candidata independiente en los procesos electorales de 2018. Tenemos otros actores que pueden decirse o no que de izquierda o de centro izquierda, que también han alzado la, eh, la mano por una opción independiente, ¿no? Ahí está
0: Álvarez y Casa, está eh, este bloque bueno, de académico de Armando Ríos Piter, Armando también Ríos ha, ha manifestado que quiere ir por una candidatura independiente. Así es, ¿no? Eh, y sin duda
1: pues, está también esta opción de sacar un frente centroizquierda parecido a, a lo de que sucedió en semanas pasadas en, en francia no el macron mexicano que tanto se ha este escuchado y que para muchos pues, nos puede servir como incluso de chiste pero que es una opción no eh, si sí hay una tendencia a recoger estas eh, agendas la gente si tú vas a la calle si estás en el trabajo al día al día los pueblos la respuesta es que queremos una renta básica porque cada vez están más precarios los empleos, no hay empleos para la gente mayores, no hay oportunidades, eh, está ahí, eh, es jóvenes fuera de las universidades, la matrícula de las universidades no alcanza. Y han sido políticas de izquierda que se han implementado exitosamente, pero que ahora existe un adormilamiento, por así decirlo, eh, dentro de... Los partidos no parecen no ser las opciones a los ciudadanos que eh, están buscando estas opciones eh, de una izquierda que cumpla con las eh, necesidades de una redistribución de la riqueza nacional.
0: F se hemos tenido varias veces aquí en la cabina esta discusión sobre la izquierda, ¿no? Y que si estamos o no perdidos, si existe la posibilidad de una alianza entre izquierdas e incluso Alejandro Encinas, ¿no? En unas declaraciones decía, es que la unión entre las izquierdas no es una obsesión, sino algo necesario ante el escenario nacional al que estamos enfrentando. Pero yo quería preguntarte desde la perspectiva... Tú ves en los partidos de derecha una fortaleza frente a la ciudadanía. Es decir, yo creo que todos los partidos políticos están enfrentando una crisis de legitimidad frente a la ciudadanía. O sea, sean de derecha o de izquierda, tú le preguntas a cualquier persona sobre un partido político y lo primero que les viene a la mente es corrupción, no impunidad privilegios entonces, ante este escenario en realidad tenemos un sistema de, de partidos fuerte, hay que hacer algún cambio, la derecha de verdad representa algún algún pues un verdadero programa de oposición frente a la izquierda o seguimos en una dinámica no, ya pues de un partido hegemónico que va a seguir gobernando tú, cómo, cómo lo ves pues regresaría al ejemplo del Estado de
1: México, donde con un porcentaje de 30%, Alfredo del Mazo gobernará los próximos seis meses, seis años, frente a una mayoría de la de, de un bloque de izquierda, que significa el 50%, y a la opción de lo que conocemos como una derecha formal, que es el Partido de Acción Nacional, con un bloque relegado. ¿Qué? Eh, los resultados podrían ser confusos pero a, hay una frase que suena mucho en la en la izquierda que al o mínimo en los partidos políticos que es a la derecha los une sus intereses a la izquierda los divide sus ideales o lo que o sus causas no uh -huh. eh, y pues eso sí hay que reconocer no eh, en cuanto a estrategia ellos están muy seguros de cuál es, eh, de, de que conservar el poder, el conservar este status quo, eh, el conservar las cosas como están, eh, para donde unos cuantos son los que se benefician, esa es su prioridad y habrá que ver cómo están respondiendo. Pero sí, efectivamente, eh, tienes razón, los partidos políticos ponen las siglas que gustes, sí, las que sean, y las, si las googleas junto sí. a corrupción, en todos va a salir algún caso, ¿no? Y vamos desde los más ultra-mega nuevos o a, hasta los más antiguos. Eh, hay una queja ya de la ciudadanía a la partidocracia porque se ha alejado de la base, pero también se ha alejado de estar conquistando lo que no es eh, su base, aquel voto no duro. Se han conformado con su voto... Duro, se ha dejado de ver a los partidos como este tema de dónde puedes tener una reflexión para un mejor gobierno, a únicamente instrumentos clientelares, en muchos casos, de cómo ir eh,
0: perdurando el poder político. Sí, efectivamente, tenemos una reflexión ya más profunda de la crisis. No solo de la izquierda, ¿no? Yo creo que la, la crisis, no sé, sea, ¿tú qué piensas, Nelly? De la izquierda viene acompañada de una tremenda crisis, ¿no? En materia de derechos humanos, a una tremenda crisis al sistema político mexicano, en su sistema de partidos. Hemos invertido un montón de dinero en las reformas electorales, ¿no? Desde... Si vemos como esta historia que se presenta desde 1977 hasta ahora, casi casi cada proceso electoral federal tenemos una reforma eh, que cambia nuestro sistema electoral. Entonces, yo estaba revisando el otro día no eh, los discursos de Cuauhtémoc Cárdenas en, después de la huelga de la UNAM, bueno, en, más o menos en 2000 ...algunos comentarios... ...frente al proceso de la nueva elección... ...de ese año... ...y hablaban mucho sobre el voto de las y los jóvenes... ...estamos hablando del 2000... ...hace 17 años... ...que decían que el voto de las y los jóvenes... ...y que acercarse a las y los jóvenes... ...hoy... ...sigue diciendo lo mismo todos los partidos políticos... ...el voto de las y los jóvenes... ...puede definir quién puede ser... ...el próximo de, eh, presidente... E ...incluso hay quienes culpan a los jóvenes... ...que no fueron a votar en el Estado de México por la victoria del PRI, ¿no? Se está hablando como de un bono demográfico electoral súper fuerte en materia de jóvenes, pero que solo ven esto, crisis en las instituciones que no les reflejan, y obviamente no están participando en estas instituciones electorales, y este discurso, ¿no?, no ha pasado a la acción. Tú, como joven indígena, has... O sea, ¿tendrí, tendrías alguna propuesta o qué es lo que has observado, porque yo creo, si ni siquiera si no le hablan a los jóvenes urbanos menos les van a hablar a los jóvenes indígenas. Así es,
1: ¿no? Y regresando pues a los ejercicios eh, de la Asamblea Constituyente eh, donde bueno tuvimos el gusto de eh, conocernos, de compartir espacios. Eh, era un tema que decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos ejercitando el músculo democrático, el músculo ciudadano de las personas jóvenes cuando lo único que han visto pues han sido estas constantes crisis, ¿no? Incluso yéndonos, eh, hace unas semanas, eh, bueno, en la semana que pasó se conmemoraban los 29 años del fraude del 88, eh, otros jóvenes pues vivimos el fraude de 2006. Eh, no tenemos certeza o podríamos no tener certeza en un primer plano eh, de si las democracias si las instituciones que trabajan para la democracia y para la organización de las elecciones están funcionando. Eh, el tema también de comunicación generacional ha sido difícil, ha sido disperso e incluso los jóvenes que hoy están participando en política están eh, repitiendo constantemente los patrones de conducta eh, de sus eh, de las generaciones eh, más grandes de que forman parte de sus equipos no el tema es que en la democracia falta una comunicación con los jóvenes y por otra parte una comunicación con las comunidades indígenas Parecía ese ser que es por un lado la nación mestiza y por otro lado las comunidades indígenas cuando no, no hemos llegado a este grado de conciencia que tienen países sudamericanos de ser naciones pluriculturales, pluriétnicas donde también los pueblos indígenas formamos
0: parte de la nación mexicana somos parte de ella Sí, es, es, este punto es nodal, ¿no? En, en la visión como donde se conectan, ¿no? La desigualdad, la crisis de la izquierda, de la democracia, de los derechos humanos. ¿Cómo no hemos logrado eh, incluir a ciertos grupos en la dinámica de toma de decisiones? Y es una deuda de siglos, ¿no? Que tiene que ver con la misma construcción de nuestra nación mexicana. Pero dejamos esta reflexión pendiente y vamos a ir una pausa. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 55368989 y nuestra alada sin costo 01800 5052 688. Y si también quieren interactuar... Por Twitter, mi Twitter es arroba AneTobi y el del programa es arroba DiscrepanciasRU. Regresamos. Buenas noches, pues regresamos aquí con mi queridísima Nelly Antonia Juárez, una joven que participa en diferentes espacios de participación política, también una joven indígena. Y estamos reflexionando desde el punto de vista de Nelly, el tema de la crisis de la izquierda, no el tema de la crisis de las instituciones democráticas, que es algo que hemos estado discutiendo en varios programas. Sobre todo porque el próximo año pues tenemos elecciones, ¿no? Y acaba de pasar una elección muy importante que es la del Estado de México y entonces estamos trabajando con la idea de reflexionar y ayudar desde este espacio pues que lo que suceda el próximo año sea desde una vía mucho más democrática, ¿no? Con reflexiones y con información mucho más cercana y a la mano y desde la visión de Nelly pues podemos tener reflexiones desde una perspectiva pues intercultural. Entonces estamos Nelly comentando este tema, no, nos hablábamos no de que cómo los pueblos y barrios y las juventudes y las juventudes de los pueblos y barrios y comunidades indígenas han estado excluidas pues históricamente. ¿no?
1: Sí, así es. Eh, incluso con algunas compañeras del movimiento indígena nacional eh, veíamos en el Estado de México pareciera ser una costumbre de visita o turismo prácticamente electoral, el ir a municipios como San Felipe del Progreso, eh, al corazón de, de las tierras más aguas, eh, que las candidatas se eh, pongan una blusa eh, más agua o si son candidatos este hombres, alguna camisa con los bordados típicos de la región y que digan que ahora sí se va a crear un organismo, eh, para la atención ¿no? Eh, cuando realmente el trabajo por los derechos indígenas pues ha ido avanzando muchísimo más y lo pongo como una de las muchas aristas dónde está esta crisis de, de los partidos políticos esta crisis eh, de izquierda con los pueblos indígenas pero podemos hablar eh, las crisis que hay eh, con los temas medioambientales eh, pareciese pareciese ser que el Partido Verde tiene el monopolio de la agenda y siempre que toca un medioambiental pues nos tenemos que preocupar más porque terminan eh, siendo negocios este que tienen pensado previamente y bajo la esquela de ser animalistas, de ser medioambiental, eh, llevar una agenda medioambiental pues terminan dándole al traste, al trabajo de, la, de organizaciones de la uh -huh. sociedad civil o perjudicando lo que es el medio ambiente, ¿no? Eh, y no vemos en otros partidos que se retome esta agenda. Y así, si eh, estuvieran pues más compañeros que trabajan otras agendas, podríamos ir viendo cómo los partidos políticos, los partidos de izquierda, uh -huh. no dan una eh, solución al tema de estas agendas. De y,
0: ¿Y los partidos de izquierda han, bueno, desde tu perspectiva, ¿llevan la lucha de los pueblos indígenas en sus agendas o es una lucha que los pueblos han empujado y no solo, a lo mejor no lo han encontrado a la izquierda, a lo mejor lo han encontrado en otros partidos políticos? Claro, claro,
1: sin duda, el PAN eh, tiene una historia con los eh, con la representación indígena, sobre todo en el sur del del país uh -huh. el PRD tuvo durante muchísimo tiempo incluso acciones afirmativas en algunos distritos en algunas circunscripciones eh, muy cercano al movimiento indígena nacional pero eh, realmente eh, se han metido iniciativas hablando de Ríos Peter ingresó en 2013 una iniciativa sobre consulta pero vemos que en cuanto a congreso el tema indígena ha estado congelado Hoy vemos, eh, siendo uh -huh. eh, realistas, en 2017, eh, un recorte brutal a la materia indígena, a la CDI. Sí. Eh, y bueno, actualmente la eh, un paisano de oaxaqueño, zapoteco también, este Cándido Cueto, es quien lleva la materia en la Cámara de Diputados Federal y a pesar de haber... Eh, negociaciones, reuniones con integrantes del movimiento indígena, a la hora de legislar, a la hora de aprobar el el, el paquete económico, pues se eh, sufrió este brutal recorte. Eh, para mí es una agenda que tendría que defenderse desde la izquierda. Sí. Eh, vimos en 2001 lo que pasó, eh, donde se traicionaron los acuerdos de San Andrés, el tema de descafeinar eh, los acuerdos previamente establecidos eh, respecto a la materia indígena, la personalidad ¿Cómo, jurídica. De, ¿Cómo
0: qué, por ejemplo?
1: Eh, en los acuerdos de San Andrés y en las negociaciones posteriores al levantamiento zapatista de mil Perdón, de 1994, se habían acordado una serie de reformas eh, donde sobre todo se le daba a los pueblos indígenas la calidad de sujetos de derecho. Ser sujetos de derecho es tener una personalidad jurídica frente al Estado. Y si agarramos ahorita cualquier constitución, pues encontramos que los pueblos indígenas, las comunidades indígenas están reducidos a ser entidades de interés público. ¿Qué es entidades de interés público? Eh, pues zoológicos, uh -huh. eh, los partidos políticos tienen un poco más este, de peso, aunque son igual entidades públicas, eh, pero no nos eh, dicen nada, se trató un poco de homologar a las legislaciones norteamericanas de las reservas indias, pero al final, y fue por otros medios, eh, el tema de... La autonomía como tal y estar eh, teniendo esta personalidad frente al Estado se fue dando en los tribunales cuando los propios pueblos empezaron a litigar en defensa de sus pueblos, de sus tierras, de sus territorios, de sus recursos naturales e incluso de su propia autonomía defendiendo eh, de embates externos, uh -huh. en la propia eh, sus formas de organizaciones internas. Eh, y es un tema que incluso en la Constitución de la Ciudad de México se lleva nuevamente a respetar el, estos acuerdos, es decir, son sujetos de derecho, ¿no? No hay ya en 2012, después de. Perdón, 2017, después de una reforma en 2011 a, de derechos humanos, pues ningún. ningún impedimento para que los pueblos puedan este ser. Eh, sujetos eh, de, de derecho público cuando la normatividad internacional nos lo eh,
0: permite. Sí. ¿Qué y... Perdón que te interrumpa, es que estaba revisando eh, uno de los informes de observación electoral, yo siempre he defendido la observación electoral, no desde que la conocí como una herramienta de participación ciudadana, justamente como para Conocer información que no tienen a la mano instituciones. Entonces, por ejemplo, aquí manifiesta que en la elección de 2012, nuestra última elección, una de las recomendaciones de varias organizaciones y de Naciones Unidas en materia de personas eh, indígenas en el tema de participación con... Estos grupos es aportar elementos necesarios para el reconocimiento de las diversas formas y modalidades de participación colectiva, eso es fundamental, colectiva democrática, especialmente en el contexto indígena y en el contexto del proceso electoral federal. ¿Tú crees que vamos a nuestras instituciones están a la altura para cumplir esto que fue una recomendación de la última elección federal? Estamos a unos meses de que inicia el proceso de electoral federal del 2018, ¿no? ¿Y crees que hay condiciones justo para que reconezcamos el contexto indígena ante esta crisis de partidos o no? ¿O no de verdad seguirán aislados para el próximo proceso?
1: Pues, pues este informe nace a raíz de 2012, nos sí. comentas. Yo lo que te diría, en este sexenio, ¿qué pasó? ¿Hubo alguna respuesta real del Ejecutivo Federal de los congresos con toda la pluralidad política? Yo creo que no y es lo que hoy tenemos eh, ya con la eh, precandidatura o la vocería nombrada por el Congreso Nacional Indígena de María de Jesús Patricio, una indígena náhuatl. Bueno, ha sido activista constante de los movimientos de izquierda, eh, revisando su biografía, pero sobre todo del movimiento indígena nacional. Eh, recordemos que el ejército zapatista se niega a la vía electoral. Eh, incluso en 2006 sacan esta campaña paralela de la otra campaña.
0: Uh -huh.
1: eh, para muchos incluso dicen que esto resta votos al candidato en 2006 de las izquierdas, pero al final del día, eh, por algo la agenda indígena no está representada en el Congreso o no está representada en las toma de decisiones, por lo cual vuelven otra vez con estas cuestiones de presencia, hacer presencia mediática que a muchos les puede gustar o no, pero que es una respuesta clara a decir aquí estamos, No recordemos los, las premisas sí. del, del ejército zapatista en el 94, no nos tapamos la cara para que pudieran vernos. Este tema de la invisibilidad del, del tema indígena y que hoy lo lanzan, ¿no? Entonces, sí fue polémico. Eh, yo lo que mencionaba en un artículo que pueden consultar en mi blog, eh, cuando las lanza el STLN en octubre, bueno, el Congreso Nacional Ajá. Indígena, que es el brazo político, en octubre del año pasado... Eh, su comunicado de Irretiemble en los centros La Tierra, pues todos se van, ah, eh, el STLN va por la vía electoral, cuando realmente el propio comunicado dicen, nos han estado atacando en las normales a nuestros jóvenes indígenas, han estado atacando nuestros territorios como Xochicaustla, eh, hay discriminación en las ciudades a los indígenas, y realmente el centro se fue, y ne bueno, ellos dicen, ¿no? Tenemos ahí 23 agravios eh, y por ello vamos a lanzar a alguien a la candidatura de 2018 para que nos hagan caso ¿no? de lo que está, para que alguien venga a defender nuestros derechos siendo nosotros mismos a través de una vocería. Recordemos que es un consejo amplio el consejo que acompaña a Marichuy, eh, pero realmente todos los medios... O, e incluso hasta antagónicamente muchos sectores discreta señalando por qué quieren restarle votos a la izquierda partidaria, pero realmente es una propuesta de decir no, nadie nos hace caso, ¿no? Eh, ir a la construcción de la agenda indígena, llevarla nuevamente al centro del debate.
0: Muy bien, pues vamos a ir una pausa, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina son el cincuenta y cinco treinta y nuestra alada sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta también si quieren interactuar en redes sociales, mi Twitter es arroba ane Tobi y el del programa es arroba discrepancias RU. Regresamos Regresamos aquí a discrepancias con una conversación súper interesante con nuestra invitada Nelly Antonia Juárez. Nelly es una joven indígena que ha estado en diferentes espacios de participación y diseño de participación política y diseño de política pública incluso en, en la Ciudad de México desde su perspectiva indígena. Pues si estamos trabajando, estamos hablando de esta parte de la crisis de la izquierda y la agenda indígena. Y... Si esta parte de la participación indígena se sumará, ¿no? A un tal vez a un frente amplio. ¿Qué sucederá con la agenda indígena frente al 2018? Es una discusión fundamental ¿no? en una nación que somos, eh, pues, una nación pluricultural, multicultural, multilingüística. Y sin olvidarnos que también desde los movimientos afros de la costa, de Guerrero, de Oaxaca, Veracruz, Coahuila, incluso aquí en la Ciudad de uh -huh. México, eh, comenzamos ¿no? a visibilizar... Otra perspectiva de la visión de la nación mexicana. Entonces, es esta parte es muy interesante.
1: Pues sí, yo creo que hay que estar al tanto de lo que ocurra con, el, con la candidatura del CNI, del Congreso Nacional Indígena. Eh, recordar que también ellos son eh, de mucha construcción eh, colectiva, suben, suelen subir a las páginas de internet de Enlace Zapatista y todas estas, los documentos que va trabajando, eh, y, y e ir viendo sobre todo cómo están respondiendo los partidos. Una de las preguntas que nos hacían, me hacía con una abogada de la CDHDF indígena hace unas semanas es ¿cuántos partidos eh, aceptarán en su en su plataforma hacia 2018, la Agenda Indígena, ¿cuántos se atreverán a estar proponiendo eh, algo tan simple como lo que ocurrió ya en la Ciudad de México, de elevar a sujetos de derecho a los pueblos indígenas? Eh, otro tema, no por decir hace... Eh, la semana pasada salió a conferencia de prensa el grupo parlamentario de Morena y algunos activistas indígenas diciendo que en la asamblea legislativa les tocarían siete indígenas. Eh, como diputados yo lo que me pregunto tras eh, haber deliberado el fin de semana este partido político pues en sus líneas de elección de sus representantes al sí. próximo año no habla en ningún momento de una representación en los distritos indígenas ni de acciones afirmativas dentro de sus plurinominales ¿no? y si a nivel eh, local nos tocaría a los indígenas eh, algo eh, por ahí de Um, uh -huh. es menos del 10%, como 9% eh, de representación a nivel nacional haríamos las preguntas ¿cuánto? No? no hay algunas cifras que dicen que somos 12 millones de indígenas sería un 10% pero bueno también hay muchos que no son hablantes de una lengua indígena pero que seguimos autoadscribiéndonos indígenas Cuánto estamos hablando de veinte, veinticinco sí. millones? Nos toca cuántas curules o cuántos escaños nos estarían eh, correspondiendo en las acciones afirmativas de los partidos políticos.
0: Pues. Es que justamente esta discusión de la part las acciones y afirmativas, derechos específicos, creo que en México todavía tenemos mucho por hacer, hay ejemplos como el de Canadá y les invito al auditorio a leer a Kim Lika, que es un politólogo, antropólogo canadiense que explica muy bien la evolución de los derechos específicos y algo que en México no lo hemos logrado concretar, ¿no? Porque la complejidad de, y mosaicos que tenemos en la ciudad, pero pues en realidad el movimiento indígena no solo se reduce a las acciones afirmativas, tiene que ver con todo un proceso de disminución de brechas de desigualdad. Bueno. que Yo te quiero hacer una pregunta un poco, pues de aquí entre nos, así entre nos. Sabemos que Andrés Manuel ¿no? ha construido mucha de su carrera cercana a los movimientos indígenas, ¿no? Parte de su vida la construyó en el trabajo con los grupos indígenas en territorio. ¿Crees, desde tu análisis prospectivo, puede existir algún acercamiento desde esa candidatura indígena con Andrés Manuel?
1: Eh... La veo difícil, aunque sé que un gran parte del electorado de Andrés Manuel es indígena o que muchos de los indígenas eh, votan hacia Andrés Manuel. Eh, pero recordemos que él siempre ha sido crítico al eh, movimiento del y que uh -huh. va muy eh, pegado con la candidatura de Marichuy. Más que nada, yo lo que no veo... Es a esa candidatura, sí. esa candidatura independiente, que todavía no han dicho cuál es su plan de organización. No sabemos que son 70 parte del Consejo de sí. Gobierno, más ella como vocera. Eh, pero yo no veo a ellos acercándose a, los, a un partido en específico. Yo creo que si hay acercamiento con los partidos políticos, será en general con todos los que tengan un registro, aunque ellos los veo más trabajando desde la izquierda y desde abajo, es una de sus premisas que lanzaron, eh, construyendo con las bases sociales. Eh, eh, sobre eso también un tema que no se ha discutido y que eh, algunos ya los hemos escrito, es sería bueno que se si van a lanzar una candidatura a presidencia de la República independiente, pues haría también bueno que lanzasen eh, candidatos eh, a diputaciones claro, independientes, ¿no? porque será en el Congreso sí. donde se decide. Y sabemos que también si llega un presidente y no tiene una mayoría en el Congreso, pues será muy difícil eh, que esté ocurriendo al, transformaciones, no tanto así como lo que ocurrió eh, que tuvo que hacerse un pacto por México, tienen que hacerse acuerdos para que puedan trascender las agendas de los presidentes. Y más hablando de un presidente independiente. Hablemos, este, hablemos de lo que está pasando con el primer gobernador independiente, que pues al final termina negociando con los partidos políticos con representación en en su Ajá. en el estado de nuevo león eh, porque pues está acotado al a legislativo no entonces te, se, yo creo que sí se tendrían que ver eso y pensando no que sea viable ya la candidatura de viable de marichuy a la presidencia tenemos que ver qué tan viable es una agenda urgente que es la agenda
0: indígena eh, sí. en este Sí, o sea, solo para comentar, se van en la elección del 2018 van a, vamos a elegir a nivel nacional más de 3000 cargos de elección popular. Es un mundo, la elección del 2018 va a poner a prueba una vez más la solidez de las instituciones democráticas e instituciones electorales del país, porque no solo es el proceso, es la, el, eh, la transición, bueno, resultados, la transición, todo el periodo de transición, somos de uno de los países que tiene un largo periodo de transición de un gobierno a otro los cambios del Congreso la nueva legislatura, tendremos nuevos senadores, tendremos nuevos diputados por tres años viene ya los procesos de reelección ya se puede reelegir entonces esto que Nelly comenta sobre que no olvidemos a los congresos, a las regidurías, incluso aquí en la Ciudad de México que existirán alcaldes y concejales, ¿no? La nueva estructura que vamos a tener, pues desde la visión de los eh, de este movimiento indígena también podrían tener una apuesta muy interesante, ¿no? Para tener diputados indígenas independientes, que eso podría ser un cambio fundamental en la estructura de la representación de los pueblos no indígenas y comunidades indígenas de todo el país.
1: También comentarte que en la legislación local eh, quedó que en el caso de candidaturas indígenas eh, por la vía independiente no tengan que cumplir las formalidades, sino cumplirlas lo que dicten los parámetros de su derecho constitu constituc constitucional, que bueno, esto ve un tema de mucho tema procedimental lo que se implementará, pero deja a un lado todo este tema de juntar firmas, en fin
0: pues muy bien Eli. vamos a ir una pausa porque vamos a regresar con sus llamadas que para nosotros es fundamental conocer su opinión eh, y pues regresamos en un momento más a discrepancias bien, regresamos aquí a discrepancias con nuestra invitada Nelly Antonia Juárez Audelo, que hemos estado platicando sobre la crisis de la izquierda desde la perspectiva indígena y cómo se ha ido construyendo este proceso y desde su visión, pues qué opinión tiene, cuáles son los escenarios que podemos imaginar. Pero vamos a pasar con sus llamadas, que es lo más importante, la primera es de Manuel Munguía, maestro, muchas gracias, como siempre, con su llamada. Dice, no nos basta con el ter terrorismo, el espionaje y la acción totalmente fallida de las autoridades mexicanas, o a sea, un psicópata como Trump y el muro de los Estados Unidos. Fox, como el que se encargará de no permitir el avance de la nación, ahora Lino Corrodi se adhiere a Morena. Esa es la política de los mediocres. Pues están sucediendo muchos cambios, Maestro Manuel, pues muchas gracias por su llamada y seguramente tendremos más invitados de Morena no? para que nos cuenten cómo va el proceso y en los cambios que están teniendo este partido. Aureliano Rodríguez de Magdalena Contreras, la invitada dijo que la crisis de la izquierda mexicana son las que hacen que los ciudadanos ya no crean en los partidos políticos. Yo le digo a la invitada que no se puede generalizar porque sí hay sus honorosa, honorosas excepciones y todos sabemos que sí las hay. Gabriel Campos de Benito Juárez, todavía no se resuelven los grandes problemas de la nación y ya Teletón está pidiendo para octubre que le entremos todos con su cuota anual, ¿por qué no aporta Televisa y los pedrastras a, y los legionarios de Cristo? Bueno, este tema del Teletón sería interesante escuchar la opinión de Catea de Artigue sobre el tema, debe de tener columnas ahí. Eh, ella que defendió el tema de derechos no, sí, de personas con sí, discapacidad sí. en la Asamblea Constituyente. A ver qué nos dice. La señora Lourdes de Cuauhtémoc. Saludos a la conductora. To Muchas gracias, señora Lourdes. Todos los candidatos que quieren ser presidentes, pero los independientes, solo es para restarle votos al único que tiene la posibilidad de sacar el país adelante. Pero la estructura que nos gobierna no le permite... ...incluidos medios controlados, solo Morena es de izquierda. Agustín Mondragón, un saludo también. Agustín, señor Maestro Agustín, siempre con su llamada. Se conductores y radioescuchas. Les aclaro que mientras la cabeza del gobierno federal o estatal esté en la corrupción... Todas las demás instituciones que crea el sistema no estarán apegadas al poder de las leyes. Desde que el Poder Judicial le permitieron aplicar su criterio y no las leyes, se cometerán, se cometen injusticias contra los eh, los gobernados. Efectivamente, hoy teníamos una discusión sobre la importancia del Poder Judicial en México y la independencia, y me parece que esto también yo creo que debemos tener un programa sobre la necesidad de una reforma al Poder Judicial en todo el país, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Rubén Pinto de Catepec. Sobre las personas que están haciendo campaña de AMLO, ojalá no solo sea un error porque la gente se le va a echar en contra. Ejemplo, Lino Corrodi. Luis Martínez de Cuauhtémoc, eh, los ex, a los exponentes sobre lo que dicen hoy, son soy explícito, el PRD no es de izquierda, ¿quién les dijo? El único que se le puede decir de izquierda es AMLO. reitero, el PRD no es de izquierda. La señora Cerdán eh, de Cuauhtémoc, muchas gracias, como siempre con su llamada, nos felicita al programa y por el gran tema. Y finalmente, eh, Mariolice Hernández de Iztapalapa. Por lo que escucho de la invitada, se ve que claramente se van a aliar con el PAN y el PRD. También cuántos políticos han ido a visitar las comunidades, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, señora Malonicia, y a todos por sus llamadas. Nelly, tuviste por ahí dos... ¿Comentarios? ¿Quieres dar alguna respuesta? Eh, mira,
1: son muy amplios, podríamos definir. Yo creo que tenemos que hablar de izquierdas, pero sobre todo creo que las izquierdas tienen que ir a algo, a reformar el poder público. Eh, ¿Queremos, como izquierda, llegar para tener el poder, para seguir con este presidencialismo propio de los pristas? Yo diría que más que Hablar de quién gana o no las elecciones es qué se va a hacer una vez eh, ganando las elecciones. Eh, desde mi punto de vista, tendría que hacerse una reforma al presidencialismo. Yo mínimo de mi parte soy partidaria de un semi de mayor eh, revisión de lo que hace el Ejecutivo Federal, pero también de esta reforma al Poder Judicial. Y estar revisando en qué han fallado nuestros órganos autónomos. Estos órganos que tendrían que fiscalizar, que controlar el poder, que estar revisando la transparencia. En fin, diversas eh, tareas que se les ha dejado saliéndose de la esfera de los partidos eh, políticos. Eh, para mí, es, tenemos que también ir a ese a ese escenario. Eh, y bueno, agradezco sus llamadas. Creo que... Eh, eh, siempre es este necesario el diálogo ciudadano, eh, es un algo de que me gusta mucho cuando cierra el titular de, este, de esta emisión, ¿no? Hay que seguir debatiendo, discutiendo y llevar, pues, eh, compartir la información de lo que nosotros estemos deliberando con nuestros vecinos,
0: con nuestras comunidades. Efectivamente, este tema de la reflexión de quién es o no de izquierda, eh, o sea... Podemos hablar y reflexionar en muchos sentidos, hay quienes desde su postura consideran que Morena no es de izquierda, porque incluso en sus estatutos parece que no se menciona como tal, pero por otro lado aunque el PRD menciona ser un partido de izquierda, desde sus acciones no reconoce, no está haciendo una lucha por la izquierda, por la ciudadanía. Entonces, esto es una de las reflexiones más importantes que, que debemos tener en cuenta ¿no? en esta materia y que en la materia indígena tenemos un gran reto. Estamos teniendo... Una subrepresentación de la población en México, no están llegando, no se está, no es que lleguen a gobernar solamente las personas indígenas, sino también que las personas que ya están gobernando representen los intereses de la población, que representen las dinámicas locales y las lo, dinámicas de sus gobiernos y que representen las agendas ciudadanas. Yo um, les invitaría a reflexionar a quienes nos decimos de izquierda si tenemos una ideología de izquierda, si realmente los partidos políticos, todos los partidos tienen una ideología, y que es si eso se sostiene o no en los procesos electorales, y finalmente vamos a tener o no estabilidad política a partir de estos procesos Porque si bien Morena puede representar una nueva opción eh, electoral para muchas personas, también se está hablando no solo de las candidaturas ciudadanas, se está hablando de participar a partir de otros espacios ciudadanos y entonces preguntarnos realmente si a partir de la elección del 2018 vamos a tener la oportunidad de borrón y cuenta nueva para la democracia, que yo creo que no que yo creo que tenemos un expediente lleno de cosas no que tenemos que ir a tra trabajando y quien llegue a la presidencia tendrá que trabajar con el Congreso de la Unión, con la Cámara de Diputados, con el, el Senado de la República y con los congresos locales. Muchas veces se hacen leyes que cuando llegan a los congresos locales eh, las destrozan. Ahorita tenemos todo un proceso del Sistema Nacional anticorrupción eh, y el sistema local de anticorrupción en la Ciudad de México. Entonces, es una complejidad de procesos que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, agradecerte, Nelly, por tu participación. Eres siempre bienvenida a la cabina de discrepancias. Seguramente a Miguel Ángel, que nos debe estar escuchando por ahí, le debe dar... Mucho gusto ¿no? que estás aquí con nosotros. No sé si quieras agregar algo más
1: rápido. Eh, Súper rápido que lean tu columna. Creo que ahí eh, hay muchas explicaciones de lo que era ser de izquierda hace 40 años y lo que es ser izquierda hoy en otro país.
0: Pues muchísimas gracias a todo el auditorio, eh, agradecer bueno a todo el equipo que hace posible Discrepancia, a Humberto Sánchez Castejón en los controles técnicos, a Roberto Hernández y Mariana Mondragón en la asistencia de producción y a Baltasar Domínguez en la producción. Comentarles que el próximo eh, 25 de julio vamos a tener una pequeña pausa en eh, el próximo martes perdón, vamos a tener una pequeña pausa en discrepancias y regresamos el 25 de julio para que nos acompañen siempre con sus opiniones, sus comentarios que es lo más importante de este programa y les recuerdo que es, que lleven estas reflexiones a su casa y que recuerden que a quienes no nos dejen soñar no los vamos a dejar dormir muy buenas noches, hasta luego